0: De week van de laffe aanslag op Peter R. de Vries. Wat betekent dat voor de stad en voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad? Welkom bij het gesprek met de burgemeester. Ja, mevrouw Halsma, van harte welkom. Dank. Uh, We zijn nu drie dagen verder nadat uh, Peter R. de Vries in de Lange Leidse dwarsstraat werd neergeschoten... Uh, Ik denk dat het ongeloof en de woede, u heeft het deze week ook al eens een keer uh, gezegd natuurlijk, er niet minder om is hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is, uh, naarmate het langer duurt, je hoort meer over de verdachte. We weten natuurlijk niet precies wat er aan de hand is. Maar ja, de lafheid van de daad en en toch deze boom van een man die dan op zo'n misselijke manier neergeschoten wordt. Nee, mijn woede wordt niet minder.
0: Ja, en u bent op de redactie van RTL Boulevard geweest, denk ja. ook in de buurt. Uh, ja. En daar hebben we natuurlijk heel veel geschokte reacties gezien. Dat is denk ik ook wat u daar uh, hebt ervaren, of niet?
1: Ja, natuurlijk in zijn nabije omgeving. Daar zie je mensen die echt heel verdrietig zijn. Ook een beetje angstig, natuurlijk. En, en woedend. Ja. Het, 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 ik betrapte mezelf erop. Peter R. de Vries is eigenlijk um, zo'n vanzelfsprekend deel van je leven. Eigenlijk al heel erg lang. Weet je, al vanaf midden jaren negentig. Je, waardoor je je ook niet vaak meer realiseert. Wat eigenlijk zijn betekenis is. En ik heb me deze week een aantal keren zitten realiseren. Hoe belangrijk hij eigenlijk is. Een van de eerste dingen waar ik aan moest denken. Was dat ik als um, justitiewoordvoerder in de Tweede Kamer. Te maken had met de Puttense moordzaak. Waar hij echt heel erg bijgedragen heeft... aan het herzien van de, van de rechterlijke procedures bij missers. Hè, bij dwalingen, zoals mm. dat heet, gerechtelijke dwalingen. Dat is echt... Kijk, hij is een soort niet-Nederlandse action journalist. die niet alleen um, de misdaad verslagen heeft, maar ook echt de rechtsstaat helpt veranderen.
0: Een vierde macht op zichzelf las ik ergens. Dus ja, dat
1: vind ik best mooi ja. uh, gevonden. Ja, ja, ja. Ja.
0: Uh, en u noemde hem ook uh, op, de, op de avond zelf ook al een, een nationale held. Ja, dat vind ik ja. Uh, ja. En heeft u dan uh, in het verleden misschien al, u, ja, we lopen allemaal al een tijdje mee, heeft u ook uh, wel eens gesprekken met hem gevoerd? Zoals u ook met andere misdaadverslaggevers natuurlijk uh, wel eens doet als de situatie aan hem vraagt. Ja, heb ik je? ken
1: hem niet goed, maar ik heb hem in de loop van de Jaren wel een aantal keren ontmoet, ja, ja.
0: En, en dan komen ook dat beeld. Wat u zei het een boom van een man, eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ja, ja. je
1: in lengte, maar ook qua kracht. En en, en uh, buitengewoon stevige persoonlijkheid. Ja. Ja. En op die
0: dinsdagavond moesten natuurlijk heel snel gehandeld worden. Dat is natuurlijk uiteindelijk ja. ook gebeurd. Er zijn natuurlijk mm. twee verdachten al, al, al aangehouden. Ja. Je, je kunt u misschien ons een beetje meenemen, want dat was natuurlijk al alle hens aan dek ook op het in het crisiscentrum waar u zich met uh, de driehoek Vond, denk ik.
1: Ja, ik ben eigenlijk een, een, ik was een half uur ongeveer een half uur nadat ik het hoorde op het hoofdbureau van politie, samen met um, uh, de hoofdofficier en de hoofdcommissaris. Toen was de politie natuurlijk al volop um, uh, bezig met het onderzoek en uh, met de opsporing. We hebben ongelooflijk snel en vakkundig gehandeld. Werkelijk ik, nou ja, als ik een hoed had zou ik hem afnemen voor de manier waarop ze achterhaald hebben uh, wat de vluchtauto was wat het nummerbord was en hoe ze die twee verdachten um, aangehouden okay. hebben. Ja, en wij hebben hebben eens in het half uur ongeveer updates gekregen... vanuit de politie en het Openbaar Ministerie. En op basis daarvan hebben wij om elf uur uh, voor het eerst eigenlijk... het publiek formeel of officieel op de hoogte gebracht. Terwijl het publiek natuurlijk al heel veel wist vanuit de media. Ja,
0: uh, en dat zal ongetwijfeld doorgaan. De situatie is nog altijd overigens hetzelfde. Vechtend voor zijn leven... Het zal nog even een langere tijd gaan duren voordat er wat meer duidelijkheid gaat komen. Dat is toch wat...
1: Ja, maar daarmee, uh, daarbij baseer ik me, net als ja. u, op uh, de informatie die uit de familie komt.
0: Ja. We gaan nog even terug naar uh, dan dinsdagavond, de impact die dat had... echt vlak nadat het gebeurd was in de buurt. Kijk eens even mee
1: Ik kwam hier langs en toen begreep ik dat dat uh, mis was. Nou ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, zo'n man kan dus niet eens meer gewoon zijn auto parkeren... En uh, de straat op gaan. Ja, weet je, ik hou van Amsterdam, maar het is toch wel een kutstad aan het worden. Je bent het continu aan het volgen, zie ik ja, je steeds? Ja, ja ik ben geschokt. Ik, ge- ik ben eigenlijk net terug van vakantie en ik woon hier achter. En toen, toen hoorde ik al dat iemand neergeschoten was. En Ik was met iemand aan het praten en toen hoorde ik Peter Erde Vries. Ja, Ik ben geschokt en ik kom eigenlijk hier naartoe omdat ik ja ik kan het gewoon niet geloven of zo. Dus ik het is, vind het vreselijk. Ik vind het echt vreselijk.
0: Ja, de, de, de bloemenzee die alsmaar groeit, het ja. tijgt er natuurlijk ook van. Maar die dame die we in het begin hoorden, volgens mij zegt het ook uit liefde... maar ja. je wordt misschien ook wel het gevoel dat wel meer Amsterdammers hebben van... het is wel een beetje een KUT-stad aan het worden.
1: Ja, het is dan denk ik heel erg goed om je te realiseren dat... Um, het vindt in Amsterdam plaats. De televisiestudio is, Amster- is in Amsterdam. Er zijn natuurlijk, ja, het is een, een, een drukke. Maar het is een nationaal probleem. Wat je mm-hmm. hier ziet. Het is niet een Amsterdams probleem. Dat zie je natuurlijk ook aan de achtergrond van de verdachten. Dat zijn geen Amsterdammers. Dus het is geen binnenstedelijk um, uh, drugsprobleem. Of een onderwereldprobleem. Een georganiseerde misdaadprobleem. Het is een probleem waar heel Nederland op dit moment last van heeft. En, um, en, maar wat zich wel af en toe in Amsterdam Voordoet, dat was bij de advocaat die in Amsterdam woont en dat uh, nu bij Peter de Vries ja, dus en ik snap wat je zegt, het wat... gevoel ja. hoor. kijk ik, ik word ook heel erg boos erover. over dat um, ja Um, we weten natuurlijk niet precies wat de achtergrond is, maar laten we aannemen dat het onderwereld is. De volstrekte geweteloosheid ervan. Dat je een journalist die zijn werk doet en die heel belangrijk is voor de rechtsstaat. Um, net zoals advocaten, rechterlijke macht. Ja, dat je die persoonlijk probeert te treffen. En, en intimideert en, 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 en zelfs probeert monddood te maken. Het is gruwelijk, het is ja. echt gruwelijk. Maar
0: en, want, want daar gaan we het straks verder ook nog over hebben. Je bent bijna op de dag af drie jaar burgemeester van mm. Amsterdam. Uh, u zei ook destijds in uw aanvaardingsspeech van... ja, opgave nummer één, die stad veilig houden. En u zegt het zelf al, tuurlijk, het is het mondiaal probleem. Maar ja. u bent wel de burgemeester van de stad... waar ja, ja. achter volgens een broer, een advocaat en een vertrouwenspersoon van uh, een kroongetuige zijn vermoord, dan wel beschoten. Dat is, ja, dat is toch ook uh, begrijpelijk. dat Mensen soms verzocht, verzuchten van... wonen we in Napels aan de Amstel bijna. Ja, dat
1: begrijp ik. Ja. ja.
0: En zijn we ook zo ver genade? Want je hoort dat, ja, zijn we een, na- een narcostaat staat Nee, want we, kijken, stad? Dat,
1: dat, dat, vind ik, dat vind ik wel heel belangrijk om uh, op te merken. Eén, Amsterdam is in zijn alledaagse criminaliteit, in zijn moordcijfer... nog altijd een hele veilige stad in vergelijking met andere hoofdsteden en andere grote steden. Wat niet wegneemt dat zoiets ongelooflijk schokkend is en ons ook uh, bijblijft. Um, maar we en we zijn zeker geen nar- narcostaat. staat De rechtsstaat is afgescheiden van de onderwereld um, en functioneert eigenlijk goed. Dat zie je nu ook. Um, uh, de opsporingsinstanties, de rechterlijke macht, de advocatuur functioneren echt heel erg goed. Als je spreekt van een narcostaat, dan zijn onderwereld en bovenwereld met elkaar vermengd mm-hmm. en dat is in Nederland niet zo. Maar er is wel je...
0: sprake van zelfcensuur nu? Misschien alweer inderdaad bij journalisten of misschien, ja, mensen denken wel twee of drie keer na voordat ze iets gaan doen, misschien.
1: Ik heb uh, van misdaadjournalisten eigenlijk vooral het tegendeel gehoord de ja. afgelopen dagen. Dat ze, kijk, ze worden beschermd. en um, uh, wij, wij nemen de maatregelen die nodig zijn. Maar de misdaadverslaggevers die ik spreek... en ik heb er een aantal gesproken, die zeggen wij wijken niet. En hetzelfde geldt volgens mij voor de rechterlijke macht... en de advocatuur, wat niet wegneemt. Dat wij wel diep bezorgd zijn over ja, deze vorm van intimidatie. En hij is volstrekt onacceptabel. Uh, maar we zien tegelijkertijd dat de rechtsstaat functioneert... Um, het proces gaat door. Advocaten doen hun werk. Journalisten doen hun werk. Dus de rechtsstaat functioneert.
0: Toch, er is weer een grens overschreden. De vorige ja. keer zagen we natuurlijk al een geëmotioneerde minister Grapperhaus zeggen van ja. dit nooit meer. Um, wat, moet er dan, ja, wat moet er dan gebeuren? Om, om, ik hoor dat natuurlijk vaak. Het is een, een, een strijd voor de lange adem. Een veelkoppig monster. Maar uh, wat zou er volgens u moeten gebeuren?
1: Kijk, um, we maken inderdaad... Deel uit van de mondiale ontwikkelingen. Dit is natuurlijk een rechtstreeks effect van de war on drugs. Internationaal waarbij Nederland uh, als oude handelsnatie, Natuurlijk ook in de drugseconomie een heel groot uh, aandeel heeft. Uh, Via de havens van Rotterdam. En in Amsterdam vindt vooral natuurlijk de financiële. handel plaatsen rond rond drugs. Wij kunnen als land niet die internationale drugseconomie helemaal stoppen. We kunnen wel veel maatregelen nemen en dat doen we ook. Wij proberen zo hard mogelijk jongere generaties ervan te weerhouden... dat ze ook in de drugshandel terechtkomen. Daar heb je geld voor nodig? Is het een kwestie van geld of is er... Nou, nou. Wij, wij, wij zetten stappen, we doen het als gemeente, landelijk gebeurt het ook. Je hebt natuurlijk net die dienst um, uh, landelijke dienstondermijning die is opgericht. Er, zijn, er worden allerlei, ook door minister Grapperhaus, ook door ons, stappen gezet om eigenlijk die infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld zoveel mogelijk te Af te remmen. Er moet worden opgespoord en vervolgd. Je ziet dat daar enorme stappen in worden gezet. Ik verwijs naar het uh, Anchorchat-onderzoek. De de onderwereld is net een enorme slag toegebracht. Op dit moment vindt het proces Tachi plaats. Dus er worden heel veel stappen gezet. Maar je ziet dat criminelen ook heel hard ons proberen te raken. En we doen er alles aan.
0: Moet je ook misschien rigoureuzer anders naar je drugsbeleid gaan kijken? Dat hoor je natuurlijk ook vaak van... Nou, misschien is deze manier van war on drugs uh, zinloos. Uh, laten we het over een compleet andere boeg gooien. En dan uiteraard... Uh, nou ja, het ligt er dus maar net aan hoe je de politiek inzit... maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen... van: laten we het dan maar
1: helemaal vrijgeven allemaal. Um, kijk, de, um, volgens mij is het heel goed om daarbij een onderscheid te maken... tussen soft en hard drugs. Dat hebben wij ook altijd gedaan. Um, Het nadenken over de legalisering van cannabis lijkt mij buitengewoon verstandig. Het legaliseren van harddrugs, heroïne, cocaïne, crack, noem maar op. Waar eigenlijk. Dat is in, daar, daarvoor heb je een internationaal debat nodig. En een wijziging van verdragen. Dus het is f- heel weinig zinvol als de burgemeester van Amsterdam daar flinke taal over uit gaat slaan. Want um, dat zal niet tot verandering leiden. Um, wat je wel kan zien in, in reactie, is dat natuurlijk in toenemende mate in een periode van 30 jaar... Als een gevolg van de war on drugs, die in Amerika is gestart. Um, uh, Latijnse Midden-Amerika heeft geraakt. En daarmee eigenlijk van een lokaal probleem een wereldwijd en een geopolitiek probleem is geworden. Het is altijd zinvol om daar discussies over te voeren. Maar we gaan de discussie verder in het programma iets weer terugbrengen naar Amsterdam. Met ja, u vinden Binnen mijn bevoegdheden ja, graag. Uh,
0: ik zei het al, bijna op de kop af drie jaar burgemeester van Amsterdam. Ja. Uh, laten we nog even kijken drie jaar geleden. De, de, uw aanvaardingsspeech waarin u het wezen van Amsterdam uh, verkondigde.
1: Dat is de belofte van vrijheid. De belofte dat je hier in Amsterdam je geluk kan najagen. Dat je je lot in eigen hand kan nemen. En die belofte, die wordt je gedaan in de oude kroegen op de Zeedijk. Die hoor je in de liederen op Ketikotti over het breken van de ketenen. Die zie je op de boten van de Pride. En die lees je op de voorpagina van de Telegraaf, de dag na een aanslag, als daar in de grootste chocoladeletter staat, wij zwijgen nooit. APPLAUS
0: Ja, drie jaar geleden alweer. Helemaal jonge hm. kopjes inderdaad ook. Um, Dankjewel.
1: <laughs> maar, ik uh, even, vind het ja. lastig om hier een compliment uit te destilleren. <laughs> ik, het eigenlijk, ik zag zo op mijn
0: barkje voorbij komen, maar goed, nee, uh, mm-hmm. laten we dat vooral, vooral zo houden. Um, de stad toen en de stad nu, ja. w- als u die twee naast elkaar legt, wat, wat denkt u dan?
1: Um, nou, ik, ik denk als eerste, um, de opdracht van vrijheid heeft aan actualiteit bepaald niet ingeboet... Um, en de stad heeft drie uh, stevige jaren achter de rug. Natuurlijk in de eerste plaats door corona. Uh, dat is inmiddels 15, 16 maanden. Uh, dat heeft um, ons, ons het, het, de vrijheid in Amsterdam ongelooflijk ingeperkt. De tegenstellingen in onze stad ook vergroot. Tussen arm en rijk, tussen wijken, tussen ziek en gezond. Um, dus uh, ja, ik, ik denk niet dat onze stad de makkelijkste jaren achter de rug heeft.
0: Nee, en het betekent ook dat er nog minder geld is... waar het eigenlijk net al even Zeker. over het, wat dat betekent voor de rechtsstaat. Maar mm-hmm. uh, wat betekent dat dan voor je stad... als je wel onverkort iets aan die opdracht wil doen... die u zelf uh, en de rest van de raad zich natuurlijk heeft meegegeven?
1: Um, dat we hard zullen moeten werken de komende jaren. En kijk, dit is natuurlijk niet een overheidsopdracht alleen... De de opdracht van vrijheid, dat is de esprit van de stad. Ik verzet me er altijd tegen als mensen zeggen Amsterdam is een hele vrije stad. Want het schuurt en wringt hier ook. Lang niet iedereen is vrij. Maar wat ik daarmee vooral bedoel is dat in Amsterdam de belofte van vrijheid zo sterk in zijn geschiedenis zit. In, in, In de hoop van heel veel jonge mensen, heel veel minderheidsgroepen die zich hier vestigen. Um, en ik denk dat dat een opdracht is die wij samen vooral mm-hmm. hebben te vervullen. Bewoners, ondernemers, gemeente, overheid, politie, justitie. Um, daar zullen wij de komende jaren veel werk aan hebben. En dat is zowel een opdracht in het verminderen van de tegenstellingen. Dus uh, bijvoorbeeld ja, de mensen in een aantal achterstandswijken... die zeker gedurende corona ook geconfronteerd zijn met grotere achterstanden. Het is een opdracht van culturele vrijheid. Ik noem La Gül. Um, maar um, ook bijvoorbeeld um, de kwestie rond Hakarmel of um, uh, de Westermoskee. Um, um, uh, jonge homoseksuelen die niet hand in hand over straat durven. Er zijn nog steeds heel veel mensen in onze stad die zich niet vrij genoeg voelen. Nee, en is het dan eigenlijk op al die gebieden... Eerder slechter dan beter geworden de afgelopen jaren? Nou, het ook wel over verharding? Je hoort heel vaak zeggen dat mensen zeggen... rood wordt alsmaar erger. Ik denk dat zo'n stad... die gaat uh, door ups en downs. Al heel erg lang. Ik denk dat er in de jaren 50, 60... maar ook in de jaren 90... veel mensen waren die zeiden... Amsterdam is niet vrij genoeg. Dat zie je nu ook. Ik denk... Dat er, um, laat ik het anders zeggen, ik denk dat het verlangen naar vrijheid in Amsterdam altijd groter is dan de praktijk. En ik denk dat je in Amsterdam nog veel mensen ziet en groepen ziet ja, die, die worstelen met onvrijheid. doordat ze geen geld hebben, geen werk hebben. doordat ze um, uh, op zoek zijn naar een woning. We hebben natuurlijk aanhoudende uh, woningnood. Maar ook doordat ze deel uitmaken van, van groepen of gemeenschappen. waardoor hun vrijheid ingeklemd is of omdat ze uh, gediscrimineerd worden.
0: Maar dat alles dwingt dus ook tot moeilijke en pijnlijke politieke keuzes te komen, vanzelfsprekend. De jaren.
1: Ja, ja. ja, en daar Want dat zegt u terecht. Uh, Als een gevolg van corona zijn heel veel van de inkomsten van de gemeente weggevallen. Toerismebelasting is weggevallen. Parkeerbelasting. Waardoor eigenlijk de financiën die de gemeente heeft veel kleiner zijn. Terwijl de noden hoog zijn. En dat vereist ook van het hele college hele scherpe keuzes.
0: En als ik het dan nog even concreet. Kan maken en mag maken. U heeft natuurlijk ook de eerste stappen gezet... om uh, de binnenstad een ander aangezicht te ja. geven. U uh, wil natuurlijk dat de prostitutie deels verplaatst wordt... naar een mm-hmm. nieuw erotisch centrum. Uh, zou een i criterium moeten komen voor coffeeshops. Twee plannen die natuurlijk ook daar weer... een hele lange adem nodig zullen hebben. Want ja. ja, u ziet ook al dat u eigenlijk gewoon een groot deel van de raad... nog niet achter uw plan heeft weten te scharen. Vindt u het? Ja, dat is... Nou kijk,
1: het, 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 het plan is natuurlijk om onze onze binnenstad te versterken. De monocultuur te doorbreken. Te zorgen dat uh, de toeristen die er komen... ook voor de schoonheid van de binnenstad komen... voor zijn culturele rijkdom. En zowel het verplaatsen van prostitutie... als bijvoorbeeld het aanpakken... van de enorme hoeveelheid cannabis daar. Zijn instrumenten daarin. Ik denk dat er hele brede steun in in de Raad is... op het aanpakken van prostitutie. En ik denk ook dat er een hele brede steun in de Raad is om iets te doen aan um, uh, de cannabiscultuur daar. Ik denk dat alle raadsleden heel veel moeite ermee hebben... dat wij een grote hoeveelheid toeristen hebben... die eigenlijk alleen maar komen om stoond te worden, dronken te worden... Ja. en dan naar sekswerkers te kijken. Maar ze willen kijken. niet dat
0: kwetsbare jongens, daar hadden we het eerder over... in de criminaliteit nee. belanden als ze door, door de straat halen. Nee,
1: kijk, waar wij denk ik als raad en, en, en bestuur naar zoeken... is welke middelen zijn het meest effectief. Een van de middelen die ik heb voorgesteld... Is het invoeren tijdelijk van een e-criterium. Maar tegelijkertijd ook maatregelen te treffen om de achterdeur te gaan reguleren. Want ik heb er nooit misverstand over laten bestaan dat ik uiteindelijk vind dat je legaal je cannabis in Amsterdam zou moeten kunnen kopen. Alleen moet die markt rustiger worden voordat we kunnen um, legaliseren. Nou daar is discussie over. En dat is ook een stevige discussie. Maar ook daar geldt dat we het volgens mij eigenlijk over heel veel dingen eens zijn. We vinden dat um, die markt tot rustig Rust moet komen. We vinden dat de markt ook weer lokaler moet worden en niet zo'n verhitte internationale markt moet zijn waar uh, enorme groepen Ieren komen om hier um, in een koffieshop te gaan zitten. Alleen de manier waarop we dat moeten doen, ja, daar zijn we nog uh, stevig met elkaar over. En is discussie. dit
0: dan iets wat over nog weer drie jaar, dan zit uw eerste termijnen helemaal op, moet dit dan uh, tot een soort van... Ja, resultaat geleid hebben. Uh, gelukt zijn?
1: Nou, oh, het liefst wel natuurlijk. Ja. Um, dit jaar uh, in het najaar praat ik met de Raad over. Um... Over de koffieshopmarkt en over de cannabismarkt. Welke maatregelen we gaan treffen. Welke steun kunnen krijgen, welke niet. Uh, Er vindt op dit moment een heel uitgebreide marktverkenning plaats. Waarbij er ook met bedrijven gesproken wordt. Naar een erotisch centrum aan de rand van de stad. Er wordt ook gekeken naar welke plekken. Dus Dus ik hoop dat we daar (lacht) grote stappen. De raad heeft ook net uh, uh, besloten. Dat we toch ook kwantitatieve grenzen aan toerisme gaan stellen. We zijn bezig na te gaan op welke panden we kunnen opkopen... om te zorgen dat daar die monocultuur... Dus ja, sorry. Ik ga er toch van uit... dat wij binnen drie jaar... een aantal betekenisvolle stappen zetten. En tegelijkertijd het werkelijk... doorbreken van de cultuur in de binnenstad. Waarbij het ook wel toch wel een beetje ruig mag blijven. Maar je hoopt eigenlijk dat je dezelfde verandering... in de hele binnenstad kan zien als je op de Zeedijk hebt gezien. Dat is voor mij een voorbeeld van een straat... die heel aantrekkelijk is geworden... Um, ja, dat, dat kost natuurlijk ook heel veel tijd. Ja,
0: maar eerst dus, we hebben het ook al inderdaad aangestipt... Uh, ligt er nog een hele opgave als het gaat om corona. Want eigenlijk nu nog weer vandaag... Uh, ja, de horeca ja. in de stad zal weer een klap krijgen... als de versoepelingen ja. weer voor een groot deel zullen worden teruggedraaid. Dat is toch ook een tegenvaller weer.
1: Dat is een enorme tegenvaller. Um, maar wel onvermijdelijk met de enorme stijging die wij op dit moment zien... Dat houdt geen gelijke tred met opnames in ziekenhuizen, gelukkig niet. Maar wij kunnen ons als stad echt niet rijk rekenen. Ik bedoel, er kan een vertraging van twee, drie weken op zitten. En jongeren kunnen toch long COVID um, uh, riskeren. En um, het kan ook betekenen dat veel jongeren niet met vakantie kunnen. Dus um, het is onvermijdelijk dat wij weer in moeten grijpen. Het is dus ik steun het gaan. kabinet erin. Ja, ja daar, ik, ik moet wel zeggen, daar ben ik ook bang voor geweest. Wij hebben ook een aantal weken geleden wel tegen het kabinet gezegd... wees nou voorzichtig met weer um, heel veel evenementen toestaan... of alle beperkingen weghalen. Want in een stad als Amsterdam... Hebben wij zoveel jongeren die ernaar snakken? Ja, dat leidt tot een enorme opeenhoping van mensen. En wat je natuurlijk ziet, is dat testen voor toegang gewoon een gemankeerd systeem is. Dat is niet goed genoeg om op zo'n schaal te controleren of mensen veilig zijn.
0: Ja, wel hopen dat het, als we weer iets verder zijn... in het vaccinatieproces, dat het toch weer goed komt met deze zaken. Ja, we
1: hopen dat dit bijvoorbeeld een terugval van een maand is... waarna we toch weer kunnen gaan heropenen. Maar dan wel voorzichtig, want ja, ik bedoel... jongens, wat willen we er graag vanaf allemaal?
0: Zeker weten. Nou. Dank u
1: wel voor uw komst naar de studie. Graag gedaan.
0: Tot zover het gesprek uh, met de burgemeester. De laatste dus eventjes van uh, dit politieke jaargang. Wij uh, gaan met recess, met, met z'n allen. En zijn er zo'n beetje eind augustus, begin september weer bij u terug. Voor nu een heel mooi weekend.